0: У него не было ни должностной инструкции, ни трудового договора.
1: Работник может заявить иск о взыскании соответствующего служебного вознаграждения.
0: В этом будет выгода для работодателя, потому что он сможет под это подвести все.
2: Здравствуйте, с вами юридическая фирма Алрут и наш подкаст Разбирая на практике». В серии дискуссий мы обсуждаем правовые вызовы, с которыми сталкивается бизнес, и вместе с экспертами анализируем практические кейсы, которые имеют значение для бизнес-сообщества. Меня зовут Мария Асташенко, я партнер «Алрут» и возглавляю практику интеллектуальной собственности. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое служебное произведение, какие права есть у работодателя и как построить систему взаимоотношений с работником таким образом, чтобы учесть интересы обеих сторон, и работодателя, и работника. Со мной сегодня мои коллеги Анастасия Петрова, старший консультант трудовой практики «Алрут», и Илья Ходаков, консультант практики интеллектуальной собственности. Коллеги, давайте начнем наше обсуждение. Казалось бы, все просто. По Гражданскому кодексу есть общее правило, по которому исключительные права на произведение, созданное работником, принадлежат работодателю. Почему мы вообще обсуждаем, казалось бы, очевидные вопросы? Настя,
0: прокомментируешь недавнее громкое дело Nginx? Да, Маша, спасибо большое. Мы действительно в рамках нашей встречи сегодня обсуждаем дело Nginx как одно из самых нашумевших за последнее время. Но суть этого Дело заключается в том, вы все уже, наверное, слышали, как в 2019 году возбудили уголовное дело против основателей NGINX, у них дома проводились обыски, в московском офисе NGINX а также были проведены обыски. А с чем вообще это было связано? Дело в том, что основателями NGINX являются два лица, это Игорь Сысоев и Максим Коновалов. И Игорь Сысоев еще в начале 2000-х работал в компании Rambler на должности системного администратора. Параллельно с этой деятельностью он также занимался написанием софта, и в частности тогда он и написал Nginx, это софт с открытым кодом, который впоследствии использовался различными лицами, поскольку софт был с открытым кодом. Со временем Игорь Сысоев создает компанию Nginx Inc., у которой есть дочка в России, ООО Nginx. Данная компания была учреждена в 2011 году. Компания очень стремительно росла. Впоследствии основатели решили этот бизнес продать американской фирме F5. И после сделки внезапно Rambler Интернет Холдинг возбудил уголовное дело в отношении основателей, говоря о том, что права на использование Nginx а должны принадлежать Rambler, потому что разработан этот софт был во время работы Игоря в компании «Рамблер». Ну, соответственно, аргументами «Рамблера» являлось то, что это было служебное произведение, поскольку в тот момент законодательство не было настолько подробное, как сейчас, и оно не устанавливало какие-то критерии служебных произведений, те, которые мы имеем в текущей версии Гражданского кодекса. И, по мнению «Рамблера», все, что делал Игорь в рамках своей работы для «Рамблера», это являлось служебным произведением. Соответственно, права на эти произведения принадлежат Рамблеру. Тем не менее, у Игоря аргументы другие. Он считает, что работал на должности системного администратора, у него не было ни должностной инструкции, ни трудового договора, который бы формализовал бы его обязанности писать программы какие-то. И, соответственно, он считает Nginx своим продуктом, которым он занимался в свободное от работы время и не считает его служебным произведением.
2: Хорошо. Понятно, что работодателю не всегда принадлежат права на служебные mm -hmm. произведения, на то, что создается работником. Тогда вопрос, а что принадлежит работодателю и в каких случаях какие условия для того, чтобы все-таки права на служебное произведение переходили к работнику.
1: С одной стороны, кажется логичным, что все, что создано работником в рамках его трудовых обязанностей, в целом принадлежит работодателю и закон тоже исходит из этой логики, что если работник разрабатывает, создает какой-то новый продукт в рамках своих трудовых обязанностей, то автоматически права на такой продукт принадлежит компании, в которой он работает. Но на практике, в том числе то, что мы видим из дела Инджинкс, вопрос служебных произведений, он немножко сложнее, он комплекснее, он требует детализации в части оформления прав на этот объект, который создан работником. Соответственно, с одной стороны, мы смотрим на трудовую договор, в какой должности работает соответствующий работник. То есть мы понимаем, что если это дизайнер, то он должен создавать определенные объекты дизайнерские, если это программист-разработчик, то он разрабатывает софт и так далее.
0: С точки зрения трудового права большое значение имеет, как оформлены документы с сотрудником. Ну, если мы берем международную практику, мы знаем, что там могут оформляться в общем виде должностные обязанности. Если вы оформите это все нейтрально в общем виде, то в этом будет собственно, выгода для работодателя, потому что он сможет под это подвести все. Но у нас другой подход. В России суды, в частности, очень внимательно относятся к тому, что написано в разделе должностные обязанности в трудовом договоре, а также в должностных инструкциях. И эти документы должны детализировать предельно подробно то чем будет заниматься работник, который создает служебное произведения. Это прежде всего необходимо работодателю для того, чтобы он имел возможность впоследствии доказать, что то или иное созданное IP, оно является именно служебным произведением соответственно, принадлежит работодателю. И здесь еще есть такой комментарий с точки зрения оформления. Наверное, он больше актуален для крупных международных компаний, корпораций. Дело в том, что в международных компаниях очень часто международные глобальные стандарты, их спускают на локальный уровень, в частности, в Россию, и работодатель считает, что достаточно ознакомить работников путем отправки по e-mail с какими-то глобальными политиками или должностными инструкциями для того, чтобы работать по этим стандартам международным. И в России в этой связи есть определенные риски, связанные с тем, что российский суд не согласится с тем, что положения, прописанные в этих документах, обязательны для работника российского и достаточные для того, чтобы подтвердить что то или иное IP является служебным произведением. Поэтому наша рекомендация, конечно же, максимально локализовать документы, связанные с оформлением служебных произведений, локализовать правила и политики компании, которые регулируют создание служебных произведений в компании на российском уровне. То есть утверждать документ классическим приказом генерального директора, знакомить работников с ним под подпись и прочее. Но, конечно же, существует более прогрессивные способы это электронные документы оборот но это отдельная тема достаточно сложная если не формализовать его специально то на наш взгляд не будет достаточно отправки просто по e-mail или размещения на портале каких-то документов и желательно все же ознакомление в оригинале настя а вот часто используются такие
2: формулировки в трудовых договорах что все что создано в рамках трудового договора принадлежит работодателю. Как к таким формулировкам относятся суды?
0: Как раз-таки это та широкая формулировка, о которой я говорила изначально, которая больше применима к международному бизнесу и каким-то другим юрисдикциям, не к российским. В России суд будет исследовать, было ли это создано в рабочее время, а было ли это создано в рамках должностных обязанностей, а было ли это создано с использованием оборудования, инструментов и так далее, которые предоставил работодатель. То есть все в совокупности, но основной критерий все равно останется... Это вот рамки должностных обязанностей. То есть, даже если это вдруг было создано в нерабочее время, с использованием какого-то личного имущества, но в рамках должностных обязанностей тогда шанс доказать, что произведение является служебным, достаточно высокий.
1: С другой стороны, есть и формалистский подход у российских судов, что трудового договора и соответствующие должностных обязанностей может быть недостаточно, чтобы доказать действительный переход прав на соответствующий объект. Чтобы подтвердить, что этот переход был, требуются закрывающие документы, акты, возможно, какая-то переписка в электронной почте, потому что одно дело, когда мы говорим о каких-то материальных объектах, которые созданы и переданы на другой стороны, это может быть не некий программный код, который передавался в рамках определенной программы. И чтобы подтвердить выполнение этих работ, завершение проекта, конечно, необходимо для российского суда представить акты, в которых сотрудник подтверждает разработку собственную и передачу данного продукта своему работодателю.
2: А в чем основной риск для работодателя, если вот такие требования не соблюдаются?
1: Основной риск заключается прежде всего в том, что работник может самостоятельно продолжить развивать продукт, вести параллельный бизнес, ну и в конечном итоге стать конкурентом своего работодателя. Если мы ведем речь, например, о программном обеспечении, этому может быть продажа определенного продукта третьим лицам, оспаривание сделок своего работодателя. Опять-таки, если мы говорим о каких-то крупных продуктах, которые развиваются, например, параллельно с бизнесом работодателя, фактически это появление нового конкурента.
2: Спасибо. А что делать, если компания хочет аутсорсить таких специалистов и нанимает их по гражданско-правовым договорам? То как тогда быть компании? Какие условия должны соблюдаться? С
1: одной стороны, может показаться, что это легче, потому что не нужно обеспечивать режим служебных произведений. И в данном случае мы говорим о неком заказе на разработку, на создание определенного объекта. Но в таком случае мы исходим из того, что в соответствующих договорах необходимо прописывать обязанность по созданию конкретного объекта, по порядку его приема работодателям, ну и также иметь закрывающие документы о том, что продукт создан разработан и передан работодателю.
2: Понятно, спасибо. Возьмем такую ситуацию, что есть трудовой договор, у работника есть должностная инструкция, работнику платится заработная плата, и в трудовом договоре прописано, что все, что платится работнику, это, по сути всей, вознаграждение за все, что он делает по трудовому договору, в том числе служебные произведения. Видите ли вы в связи с такими формулировками такой ситуации какие-то проблемы?
1: Да, здесь можно отметить следующий момент. С одной стороны, мы, наверное, должны исходить, что все документы оформлены, что да, есть трудовой договор, есть должностные инструкции и так далее. И все-таки мы презюмируем, что в таком случае права принадлежат работодателю. Мы отмечаем такой момент, что в соответствии с российским законодательством работник интеллектуального труда, который создает новый продукт, он должен помимо заработной платы получать еще и служебное вознаграждение за соответствующий созданный объект. Если исходить формально из этого вопроса, то за каждый созданный объект работник должен получать определенное вознаграждение. И здесь возникает вопрос, как его выплачивать, в каком размере, можно ли включать это в заработную плату, можем ли мы например, указать, что все, что работник получает в рамках заработной платы, является вознаграждением за создание соответствующего служебного произведения. К сожалению, для работодателей ответ отрицательный. Мы Обязаны разделять заработную плату и, соответственно, вознаграждение создания служебного произведения.
2: Тогда вопрос к Насте: что такое заработная плата? Вот именно в свете этих взаимоотношений с такими креативными сотрудниками.
0: Я вот как раз пока слушала Илью, думала, что да, тут есть одна такая опасная ситуация, связанная как раз-таки с трактовкой термина заработная плата. Он определен в трудовом кодексе, и этот термин очень широкий, то есть заработная плата по сути включает в себя любое вознаграждение за труд. Это и оклад, это и премии, и различные бонусы, и надбавки за разный характер работы, сложность работы. Это и компенсационные выплаты. Соответственно, ну, это практически все. И получается, что вознаграждение за передачу прав на IP – это некая другая выплата, которая не должна охватываться ни бонусами, ни премиями, ни надбавками, ни окладом ни в коем случае. И, соответственно, получается, что даже характер этой выплаты, он такой больше гражданско-правовой по своей сути. Да? Но так как отношения у нас все же строятся с работниками, здесь, наверное, возможен более гибкий подход к этому. Но очевидно должно быть для всех, что это вознаграждение не является частью вот этой заработной платы.
2: А если компания нанимает программиста или дизайнера, компания платит им зарплаты, при этом не платят каких-то дополнительных вознаграждений, то как в этом случае квалифицировать такие отношения? Есть ли у компании права на такие служебные произведения? Какие риски вы видите?
1: Исключений здесь нет. В любом случае, такие работники должны получать вознаграждение за создание новых продуктов. Другой вопрос, что будет, если они не получат это вознаграждение? У судов, по крайней мере, два подхода. С одной стороны, конечно, если работник не получает служебное вознаграждение, и если есть какие-то пробелы в трудовых договорах, возникает вопрос, а было ли служебное произведение? И тогда вопрос стоит о том, кому принадлежит новый продукт. И, к сожалению, отсутствие вознаграждения может являться одним из доказательств того, что правообладателем этого продукта является работник. Второй риск, который на наверное, менее опасный для работодателя заключается именно в необходимости выплаты вознаграждения работнику. То есть в случае увольнения работника и в случае спора между работником и работодателем работник может заявить иск о взыскании соответствующего служебного вознаграждения. Например, основная проблема, как в конечном итоге определить этот размер служебного вознаграждения, если он не был определен в трудовом договоре. Если мы говорим о служебных произведениях, то у нас законодательство никаким образом не определяет возможность расчета служебного вознаграждения. Необходимо исходить из какого-то рынка, который, в принципе, неопределим в отношении авторских прав.
0: Я хотела прокомментировать, что действительно очень такой частый вопрос на практике возникает от наших клиентов: а как оценить это вознаграждение, особенно учитывая, что, как правило, не один человек создает служебное произведение, работает целая команда программистов ну, или инженеров, или всех вместе и так далее. И разработать какую-то универсальную формулу для этого невозможно. Тем не менее, мы видим на практике, что если подойти к этому индивидуально, в зависимости от процессов компании и продукта, который разрабатывается, то сделать это все таки реально, но для этого, безусловно, потребуется ряд усилий, потребуются люди, которые будут заниматься этим и отслеживать как этот продукт создается, делить, может быть, создание этого продукта на отдельные части, высчитывать по определенным формулам, как это вознаграждение должно платиться, и оформлять все эти документы. И мы видим, что этот подход, он все чаще стал применяться на практике крупными компаниями, разработчиками, потому что, безусловно, все понимают, что это очень существенно снижает те риски, которые могут возникнуть как у работодателя в момент использования этого продукта, так и в дальнейшем, если компания решит продать этот бизнес.
2: Да, я соглашусь и напомню, что в деле Мамичева суд в первой инстанции взыскал Самую крупную сумму компенсации – больше 20 миллионов рублей. И, конечно, этот риск для работодателя довольно существенный. но ну, и для работника тоже он существенный. Если работник создает что-то действительно коммерчески значимое, не получает вознаграждения, то дальше его судьба... Весьма туманно с учетом судебной практики, которая довольно противоречива. Дадите ли вы еще какие-то рекомендации, как уменьшить риск для работодателя?
1: Да, наверное, мы сегодня немного ругали российские суды. Я бы сказал о том, что помимо всех тех формальных документов, о которых мы говорили, все-таки суды смотрят и на другие обстоятельства, связанные с разработкой новых продуктов, программного обеспечения и так далее. И в такой ситуации мы рекомендуем все-таки еще смотреть чуть глубже, то есть сохранять всю электронную переписку, в случае разработки какого-то большого продукта давать, например, служебное задание на его разработку, получать отчеты, подписывать акты. Просто мы понимаем, что если, например, есть некий программист, который работает в компании, который занимается разработкой программного обеспечения, например, и он в этой компании, соответственно, занимается разработкой нового продукта, который потом был запущен в компании. Компания например, лицензирует этот продукт третьим лицам, он находится на рынке. Очевидно, что из за отношений данное программное обеспечение должно принадлежать компании, но, например, не выплачивается там служебное вознаграждение, или есть еще какие-то другие пробелы. Все-таки мы будем смотреть на существо отношений, какая цель для создания данного продукта, как работодатель взаимодействовал с работником. И в конечном итоге в данной части, наверное, хотелось бы рекомендовать иметь так или иначе закрывающие документы, которые бы свидетельствовали о завершении проекта.
2: Хорошо. А такой вопрос, связанный, наверное, с самым большим и неприятным риском для бизнеса в связи с созданием служебных произведений, это недобросовестное поведение бывших работников, которые создают параллельный бизнес и начинают конкурировать по сути со своим бывшим работодателем. И мы видим большое количество судебных дел, опять-таки, не в пользу работы Продолжение и что делать компаниям, которые сталкиваются с такими ситуациями?
1: С одной стороны, у работодателя всегда есть возможность защитить свои исключительные права на служебное произведение. Они могут подать иск, например, о запрете использования соответствующего служебного произведения, взыскании компенсации или убытков. То есть, по крайней мере, если мы исходим из того, что работодатель надлежащим образом обеспечил режим служебных произведений, у работодателя есть исключительные права, то в целом такой работодатель может пресечь ведение параллельного бизнеса.
0: Я бы вот еще хотела в этой связи вспомнить старый добрый инструмент, такой как режим коммерческой тайны, который особенно часто в последнее время используется работодателем для разных целей. В частности, он пригоден также и для целей защиты от действий бывших работников, которые мы сейчас обсуждаем. Если такой режим был должным образом введен в отношении тех разработок, которые создаются работниками во время работы в компании, ноу-хау и прочее, то в дальнейшем, даже после расставания работника и работодателя, этот режим, как правило, продолжает действовать и если этот режим был правильно введен, то работодатель имеет возможность изыскать убытки, нанесенные таким работником. Но ну, если речь идет не о бывшем, а о текущем работнике, то, соответственно, его можно и уволить достаточно просто в этой ситуации. Поэтому не надо, наверное, забывать об этом инструменте. Раньше его редко использовали, потому что казалось, что это очень сложно. Нужно соблюсти очень много формальностей федерального закона о коммерческой тайне. Формальности никуда не делись, закон все тот же, но тем не менее практика судебная стала более продвинутой в этой части и суды далеко не всегда требуют, чтобы работодателям были соблюдены абсолютно все формальности, предусмотренные федеральным законом о коммерческой тайне. И часто на практике встречается, когда суды соглашаются с определенными мерами, предпринятыми работодателями, как достаточными для выведения режима коммерческой тайны.
2: Иногда работники работают на нескольких работах и на нескольких заказчиков. Вот что можно сделать, если работник не предупреждает своего работодателя о том, что он также создает произведение для третьих лиц, но при этом использует оборудование работодателя, может быть, даже это делает в рабочее время. Как может работодатель защититься против таких случаев?
0: С точки зрения обязательств работника уведомлять о его работе на другую компанию, в России с этим, к сожалению, все не очень хорошо. И ограничения у нас есть только для генерального директора, по сути, который без разрешения органа управления компании не может осуществлять такую же функцию для другой компании. А что касается обычных работников, то предупреждать о своем ином трудоустройстве они не должны, тем более не должны предупреждать о работе по гражданско правовому договору, поскольку у нас есть презумпция свободы на труд, презумпция свободы предпринимательства и прочее. Поэтому здесь ограничить мы их никак не можем, но в то же время, если их деятельность нарушает интеллектуальные права работодателя или вот этот же режим коммерческой тайны, о котором мы говорили, то у нас тогда становятся доступны вот все те же инструменты, о которых говорил Илья в ответе на прошлый вопрос, и затем о которых говорила я вот, в части коммерческой тайны.
2: Да, ну и я так понимаю, что компании все чаще используют политики мониторинга за работниками, которые позволяют увидеть, чем
0: занимается работник в рабочее время. Да, безусловно, это средство контроля. Оно очень в последнее время приобрело широкие масштабы, и мы видим, что компании в этой связи все больше думают о том, как это сделать легально, потому что мониторинг за деятельностью работника не всегда возможен без предпринятия каких-то дополнительных мер. Здесь очень часто возникают вопросы персональных данных, насколько мы можем вообще собирать такую информацию о работнике? Кто может ее собирать? Только работодатель? Или же это может делать какое-то третье лицо, которое привлекает работодатель? А что делать с тем компаниям, у которых холдинговая структура и должностные лица юридического лица А фактически контролируют работников юридического лица Б? То есть это два разных юрлица, здесь происходит передача персональных данных, Передача персональных данных работника требует строго письменного согласия. Поэтому здесь есть, конечно, ряд сложностей, но с учетом того, что у нас всегда бизнес идет, мне кажется, в России немножко вперед закона тут есть ряд решений, которые можно предпринять на практике и сделать такой мониторинг и законным, и удобным для бизнеса.
2: Да, спасибо за эту дискуссию. Я поняла так, что, несмотря на некую формалистичность и трудового законодательства, и даже законодательства гражданского, все же компаниям, которые создают коммерчески значимые объекты, типа программного обеспечения, приложений, контента, важно уделять большое внимание этим вопросом, поскольку на кону вопросы и в целом прав на такие объекты, и наличие споров дальше в связи с использованием может быть наработок, которые работники создали в период трудовых отношений с работодателем. Также защита от недобросовестных работников, которые создают параллельные бизнесы, все более актуальность приобретает, поскольку наши суды, может быть, и становятся менее неформалистичными в своей практике, но этот процесс явно не догоняет темпы развития технологий и вообще цифровизации в мире, и России здесь не исключение. Поэтому, коллеги, может быть, вы дадите кратко пару рекомендаций с каждой из ваших сторон, то есть с точки зрения трудового законодательства, с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности, что нужно соблюсти работодателю для того, чтобы всех этих проблем избежать?
1: Я бы исходил из каких-то базовых рекомендаций. Прежде всего, необходимо отразить должностные обязанности работников в трудовом договоре, в локальных нормативных актах, иметь, может быть, должностную инструкцию. И вторая рекомендация заключается в том, что при закрытии любого проекта необходимо иметь подтверждающие документы в любой форме, в электронной, но, тем не менее, Желательно, чтобы этот процесс в случае спора можно было продемонстрировать. Работодатель дал задание своему работнику, работник выполнил, отправил по почте своему работодателю, подписан акт, или, может быть, просто есть некий отчет о выполненной работе по итогам завершенного проекта. И... Наверное, третья рекомендация заключается в том, что необходимо все таки хотя бы формально разделять заработную плату и вознаграждение за создание служебного произведения. Это может быть некая ежемесячная, ежеквартальная плата за создание нескольких произведений, например. Мы полагаем, что в данном случае это обеспечит работодателю режим служебных произведений. Ну,
2: или, по крайней мере, поставят его в лучшее положение, чем не иметь ничего, что часто и применяется на практике, но компании сталкиваются с теми проблемами, про которые я говорила. Настя, с точки зрения трудовых взаимоотношений, может быть, обратить внимание на документацию?
0: Да, я, наверное, от себя добавлю, что важно оформлять те документы, о которых сказал Илья в строгом соответствии с требованиями именно российского трудового законодательства. Ну и вторая рекомендация – это не пренебрегать иными инструментами инструментами защиты от потенциальных нарушений такими как коммерческая тайна например, ну, и, наверное, еще такой практический комментарий. Всем, конечно, понятно, что разработчики и прочие творческие люди приходят на работу для того, чтобы заниматься именно этим творчеством. За это они получают деньги. Но нужно все равно потенциально просчитывать и держать в голове риски, которые могут возникнуть в случае, если все-таки работник решит открыть свой бизнес или потенциально рассматривать ситуацию, а как на вашу компанию, на положение дел, будет смотреть инвестор, который условно привлекает консультантов. Если вы вдруг решите продавать бизнес или просто привлекать инвестиции дополнительные. Вот. И в этой связи, конечно же, нужно думать о том, чтобы риски по российскому праву были минимизированы. Спасибо
2: еще раз за эту дискуссию. Много полезного и много вопросов, которые явно нужно продумывать, когда вы ведете такую деятельность, связанную с созданием служебных произведений. Слушайте наши выпуски на сайте AlROD, где также много полезных материалов для бизнес-сообщества, в подкастах iTunes, Google, на Яндекс-музыке. Пишите свои вопросы на e-mail подкастсобака.allroot.com и мы будем рады обсудить эти вопросы в рамках наших последующих выпусков «Разбираем на практике». Желаем всем хорошего дня!